0: Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Eigentlich samstags 19 Uhr hier auf FSK. Manchmal fällt es aus. Richtig. So, wir haben uns in den letzten beiden oder drei Wochen der Endphase des Prozesses ähm, genähert. Die Beweisaufnahme wurde relativ plötzlich vor ja, ungefähr drei Wochen geschlossen und es hieß dann, wie lange braucht die BRW, bis sie ihr Plädoyer halten kann? Und die Antwort war ja am nächsten Tag. Und dann dauert es noch mal etwas. Aber vorletzte Woche ging es dann los mit dem Abschlussvortrag der Bundesanwaltschaft. Eigentlich sollte der abgeschlossen sein, jetzt vor der Sommerpause. Die Sommerpause hat jetzt am Mittwoch angefangen. Die wird dauern bis Ende August. Aber so ganz lief das nicht in dem Zeitplan, sondern dieser Schlussvortrag für der BAW wird jetzt im September fortgesetzt werden. Gefolgt von den Plädoyers der NebenklagevertreterInnen, gefolgt von den Plädoyers der Verteidigung. Und ja, dann wird das Urteil feilen. Es ist aber weiterhin unklar, wann das sein wird, frühestens November, würde ich tippen. Es kann aber auch bis Januar dauern, sowas hört man jetzt auch schon. Also werden wir mal schauen. Ja, Die BRB hat also angefangen mit ihrem Plädoyer, das soll 22 Stunden dauern. Die ersten Stunden haben sie hinter sich gebracht und los ging das Ganze mit einer Art ja, Rundumschlag, indem es ähm, erstmal allgemein um eine Bewertung des Komplexes ging. Und da sind sie dann auch direkt eingestiegen. Von der Bundesanwaltschaft ist ja bekannt, dass sie während des ganzen Prozesses nicht von der These des isolierten Trios NSU irgendwie abgerückt sind, sondern sie bleiben dabei. Und das haben sie auch gleich am Anfang festgemacht. Sie haben also gesagt, dass es handelt sich um ein isoliertes Trio. Es gibt keine oder im Prozess ist nichts rausgekommen, was darauf schließen lässt, dass es irgendwie einen Unterstützer in Umfelden sehr Großes gegeben habe und es gebe auch keine strafrechtlichen Verstrickungen von staatlichen Stellen und auch da gab es dann die erste Spitze. Und es wurde gesagt, ja, anderes zu behaupten, es verunsichert die Opfer und äh, die Bevölkerung und alles andere zu behaupten, wäre so eine Art Fliegengesumme, ein Nebengeräusch von selbsternannten Expertinnen. Also da wurde gleich ordentlich ausgeteilt und das blieb natürlich dann ähm, nicht dabei, sondern diese Spitzen ähm, gingen dann weiter. Aber zunächst erstmal... Wurde dann gesagt, okay, die Beweisaufnahme hat die Anklage bestätigt und der erste Teil des Plädoyers widmete sich dann dem Beitrag von äh, Beate Zschäpe zum NSU. Und da war sehr klar von Anfang an der Einlassung von Beate Zschäpe, sie sei nur eine Art verführtes Opfer gewesen, dem wird überhaupt nicht gefolgt, sondern... Beate chip ist für die BAW ein ähm, ja, vollständiges Mitglied des äh, NSU, hat die Morde mit organisiert, hat die Morde mitgewollt. Ohne sie wären die Morde, wären die Anschläge, wären die Banküberfälle auch gar nicht möglich gewesen. Also etwas, dem man auf jeden Fall auch folgen kann. Und ähm, ja. Entsprechend die, diese ganzen Versuche der Verteidigung von Beate Zschäpe, die ganzen Versuche von Beate Zschäpe selber da irgendwie rauszukommen, das hat aus der Sicht der BRW nicht geklappt. Und gleichzeitig haben sie sich aber dann auch verstiegen in so ja, Details, denen man dann wiederum nicht folgen kann, wenn man den Gesamtkomplex in den Blick nimmt, wie wir das hier ja auch immer versucht haben in den letzten Jahren dieser Sendung beispielsweise. Hat, gab es die Behauptung, der BRW, der Thüringer Heimatschutz, hätte keine größere Rolle gespielt, um den NSU zu politisieren. Und auch Tino Brandt, wie wir alle wissen, Tino Brandt war Vormann, hätte da keine große Rolle gespielt. Und der Verfassungsschutz hätte auch keine Rolle gespielt, den Thüringer Heimatschutz aufzubauen. Recherchen haben aber genau das Gegenteil ergeben. Recherchen haben ergeben, dass also Tino Brandt, die Anti-Antifa Ostthüringen aufgebaut hat, daraus den äh, Thüringer Heimatschutz, unter dem sich dann verschiedenste Kameradschaften in ganz Thüringen organisiert haben. Also ja, das heißt, er hat die äh, Thüringer Szene, hat der eine Organisationsstruktur gegeben und äh, Tino Brandt hat dann auch viele Aktionen, ähm, mit eingebracht. Demonstration, Kundgebung, Aufkleber, rassistische Aufkleberaktionen und hat aber auch viele Schulungen angeleiert, also ideologische Schulungen. Und ähm, ja, in diesem Thüringer Heimatschutz war auch die Kameradschaft Jena organisiert und dabei eben auch Beat Schäbe, Uwe Böhnhaupt, Uwe Mondlos. Also ganz klarer Einfluss und Tino Brandt hat das Geld, was er als V-Mann bekommen hat, wieder zurück in die Szene gesteckt. Das heißt nicht, dass... Ähm die Szene sich nicht auch so organisiert hätte ohne Verfassungsschutz, weil das ist äh, diese Organisationsstrukturen und auch rassistische Anschläge, Aktionen und so weiter, das entsteht ja aus der Ideologie der Neonazis, das passiert also unabhängig vom Verfassungsschutz, aber von der Form her, so wie es damals gelaufen ist, gab es eben diese Verstrickung und das wird zum Beispiel dann von der Bundesanwaltschaft ziemlich entschieden ähm, zurückgewiesen, sondern es wurde sich in diesen Tagen auf die ähm, Angeklagten organisiert und alles andere dann ausgeblendet. Also wie gesagt, Beate Schäpe, ähm, ja, da wird wohl dann die Höchststrafe gefordert werden. Solche Plädoyers, die äh, enden dann ja auch in äh, Forderungen nach Strafen. So, dann wurde sich auch schon den Angeklagten Carsten Schulze und Ralf Wohleben gewidmet und auch da, vor allen Dingen bei Ralf Wohleben, wurde sehr klar gemacht, wie die Anklageschrift bestätigt wurde und welchen Anteil sie da gespielt haben. Also Ralf Wohleben ist ja angeklagt, weil er unterstützt hat und weil er die Mordwaffe Czeska mit besorgt hat. Und ähm, dementsprechend wurde eben der Weg dieser Mordwaffe von der BRW nochmal beschrieben, aus der Schweiz hin nach Jena hin zu dem Kerntrio des NSU und da eben Ralf Wohllebens Rolle auch beschrieben. Aber nicht nur das, sondern er wurde auch als massiver Unterstützer in den Anfangsjahren beschrieben. Und ähm, ja, nach Ende dieser Beweisaufnahme war klar für Ralf Wohlleben, auch für ihn wird eine hohe Verurteilung gefordert werden von der BAW. Und auch für ihn wird das wahrscheinlich so kommen, wenn man jetzt schon mal so Voraussagen treffen kann. Carsten Schulze, der ja als Einziger ja, gestanden hat, eine Aussage gemacht hat, die nicht verlesen hat, sondern frei ausgesagt hat, der ähm, eigene Schuld eingestanden hat, andere von anderen Menschen. Anteil erzählt hat und über den sogar ein weiterer Anschlag ähm, herauskam, der sogenannte Taschenlampenanschlag in Nürnberg. Von dem wusste man vorher nicht, dass er dem NSU zuzuschreiben ist. Auch bei ihm hat die Bundesanwaltschaft ähm, nochmal zwar das betont, aber auch die Schuld betont, nämlich auch betont, dass äh, Carsten Schulze damals eben Neonazi war und das aus seiner Ideologie herausgetan hat und sich dadurch auch bestätigt gefühlt hat und so weiter, dass er diesen Dreien da weiterhelfen konnte im äh, sogenannten Untergrund. Und das waren die Vorträge der äh, Bundesanwaltschaft bisher, ähm, die dann fortgesetzt werden mit den Angeklagten Holger Gerlach und ähm, André Eminger im Oktober. Es gab aber, wie gerade schon erwähnt, eben diesen Schlagabtausch zwischen der BRW und Menschen, die sich dem angeschlossen haben und NebenklägerInnen und NebenklagevertreterInnen, die sich dem, ähm, ja, Menschen, die sich dem angeschlossen haben. Das heißt, auf der einen Seite eben die Behauptung, es handelt sich um ein Trio und ähm, die NebenklagevertreterInnen würden immer nur für Unruhe sorgen, würden nur versuchen, irgendwie den Staat zu diskreditieren und würden eigentlich ihren Beruf nicht machen. Die BRW hat sich sogar dazu verstiegen, ähm, die Nebenklagevertreterinnen hätten ihren Mandanten rechte Hintermänner versprochen, dadurch ihr Mandat bekommen. Und ähm, hätten das jetzt aber nicht einlösen können, weil es das nicht gäbe. Also die BRW geht auch davon aus, dass es in den Städten keine UnterstützerInnen gab, die ihnen die äh, Anschlagsorte, die Mordorte ähm, verraten hat, die die für den NSU ausgespäht hat. Sondern die BRW geht davon aus, dass das eben die drei alleine waren. Und eben mit diesen heftigen Anwürfen Richtung NebenklagevertreterInnen, äh, die natürlich jetzt auch schon ähm, teilweise entsprechend Presseerklärungen rausgeben und schon einmal einordnen, wie dieses Plädoyer der Bundesanwaltschaft eben zu sehen ist. Nämlich zum einen, ähm, dass nicht nur die NebenklagevertreterInnen ähm, glauben, dass Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt nicht alles getan haben, um weitere UnterstützerInnen zu finden, insbesondere an den Tatorten, sondern das hat auch ähm, haben auch die Untersuchungsausschüsse festgestellt. Das hat auch der zweite Untersuchungsausschuss des Bundestages noch mal deutlich ähm, festgestellt und da eben auch gesagt, ja, es gibt eben mangelhafte Ermittlungen und deswegen kann man überhaupt nicht sagen, beweistechnisch. Gibt es diese UnterstützerInnen oder nicht? Dem wurde nicht äh, massiv genug nachgegangen und weiterhin kann man sehr wohl davon ausgehen, dass es dieses UnterstützerInnen-Netzwerk vor Ort gegeben hat. Es gibt zum einen Indizien, wer das gewesen sein könnte, wie das gelaufen sein könnte. Beispielsweise ist jetzt nochmal Ralf Marschner ins Spiel gebracht worden, der v Primus aus Zwickau, der ja wahrscheinlich Uwe Mundlos auf seiner Baustelle beschäftigt hat und da gibt es jetzt neue Recherchen, die auch in Artikeln im Internet zu finden sind, dass er möglicherweise Kontakte nach Bayern hatte und diese Kontakte möglicherweise weitergegeben hat an die drei, die damals in Zwickau schon gelebt haben und auf der Suche nach weiteren ja, Möglichkeiten waren, rassistische Morde zu begehen. Also da gibt es sehr wohl Indizien, den wird aber eben nicht von Behörden nachgegangen, sondern wird nachgegangen von äh, Initiativen von JournalistInnen. Und das ist bei Weitem nicht bewiesen. Aber die Bundesanwaltschaft sagt jetzt ganz klar, das gab es nicht. Und wer etwas anderes behauptet, der lügt. Aber wie gesagt, da mit dieser Position sind sie ja eigentlich relativ alleine. Ähm, dann haben sie das auch nicht belegt, dass sie eben ähm, glauben, dass es da keine UnterstützerInnen gab, sondern behaupten das jetzt einfach. Die NebenklagevertreterInnen sagen sogar, die Bundesanwaltschaft hat nochmal versucht, jetzt äh, die Deutungshoheit zu bekommen über den NSU-Komplex, der ihr ja, in den letzten Jahren allein schon dadurch ein bisschen aus der Hand genommen wurde, dass sie diese Behauptung von Anfang an, Prozessbeginn, Prozessende nicht geändert haben und es aber total klar ist, dass sie mit der Triothese ganz alleine dastehen, dann ja hat die Nebenklage eben nochmal betont, dass ähm, sie mehrere, viele, viele Anträge gestellt haben, um genau das feststellen zu können diesen Prozess, die aber immer wieder von der Bundesanwaltschaft denen entgegengetreten wurde und die dann ja nach einer gewissen Zeit auch vom Gericht immer wieder abgelehnt wurden. Am Anfang hat ja Richter Götzel viele von den Beweisanträgen der NebenklagevertreterInnen zugelassen, die sich mit dem Netzwerk beschäftigt haben, die sich mit behördlichen Verstrickungen beschäftigt haben und irgendwann hat er die alle abgelehnt. Das ist offensichtlich auf diese Linie der Bundesanwaltschaft ähm, eher eingeschwenkt. Und ähm, ja, das wird eben nochmal kritisiert und genau, entsprechend wird jetzt die Bundesanwaltschaft ähm, kritisiert und eine These, die nahe liegt, ist eben, dass die Bundesanwaltschaft als staatliche Behörde, die gehört da nicht unbedingt der Judikative an, sondern... Ähm, klagt eben im Namen von Deutschland an, klagt im Namen auch der Politik sozusagen an und im Namen von staatlichen Behörden und ja, entsprechend will sie natürlich staatliche Behörden auch ähm, abschützen und stellt sich da vor die und je kleiner der Komplex NSU dann ist, desto weniger wird eben sichtbar dass 40 V-Leute im Umfeld des NSU waren, dass die sehr wohl gemeldet haben, wo die sind, insbesondere in der Anfangszeit, dass gemeldet wurde, dass sie in Chemnitz zunächst sind, dass gemeldet wurde, dass sie sich Waffen besorgen. Das hat beispielsweise Carsten Schepanski, V-Mann Piatto aus Brandenburg ähm, gemeldet und dass diesen Meldungen nicht so richtig nachgegangen wurde. Das gerät da aus dem Blickfeld. Gleichzeitig gerät eben aus dem Blickfeld, dass massiv rassistisch gegen die Familien und Angehörigen, gegen den Freundeskreis der Mordopfer ähm, ermittelt wurde und gegen die Betroffenen des, der Anschläge in der Kolbstraße in Köln und in der Propsteigasse in Köln. Auch dieser institutionelle Rassismus, der ruckt da natürlich ganz weit weg, wenn man dieses, diesen Narrativ folgt und eben nicht sagt, ja, ähm, da gibt es ja wohl äh, staatliche Verstrickungen. Und vielleicht ist genau das äh, das Ziel der Bundesanwaltschaft. Und gleichzeitig ist es eben das Ziel, offensichtlich die Angeklagten möglichst hoch zu verurteilen, dem man jetzt oder dem ich jetzt auch nicht so äh, entgegentreten würde. Gleichzeitig rufen die NebenklagevertreterInnen dazu auf, nach der Sommerpause, wenn dann die Plädoyers der NebenklagevertreterInnen anfangen, nach München zu kommen und sich dort diese Plädoyers anzuhören. Ich verlese das mal, den kurzen Aufruf. Wir rufen die Öffentlichkeit dazu auf, die Plädoyers der Nebenklage zahlreich zu besuchen und sich ein eigenes Bild zu machen. Dort werden im Gegensatz zur Bundesanwaltschaft die ideologische und strukturelle Einbettung des NSU in eine organisierte rechte Szene, das staatliche Mitverschuldung, die Auswirkungen der Taten auf die Betroffenen und die über Jahre hinweg betriebenen strukturell rassistischen Ermittlungen eine Rolle spielen. In den Plädoyers der Nebenklage werden auch erstmals sechs Familien von durch den NSU Ermordeten, von denen im Prozess niemand als Zeuge gehört wurde, die Möglichkeit haben, selbst oder über, über ihre Anwälte ihre Sichtweise darzulegen. Das heißt, weiterhin... Dienstag bis Donnerstag sind Verhandlungstage in München. Wenn man keine Akkreditierung hat, was ja die wenigsten haben bis auf eben 50 von Anfang an akkreditierte fest akkreditierte Journalistinnen mit Platz heißt das, man muss sich relativ früh anstellen. Allerdings sind die Chancen recht gut da hineinzukommen. Klar jetzt gegen Ende des Prozesses, da ist das Interesse noch mal relativ groß, dort den Prozess, den Prozess beizuwohnen, sich da selber ein Bild von zu machen. Aber trotzdem sollte das möglich sein, da den äh, Prozess zu suchen und sich tatsächlich ein eigenes Bild zu machen und äh, über das Narrativ der Bundesanwaltschaft eben hinauszuschauen. Das ja zwangsläufig diese blinden Flecken eigentlich haben muss, wenn da nicht, wie eben nicht zu erwarten war und was jetzt auch nicht passiert, eine Kehrtwende ähm, gemacht wurde. Und diese blinden Flecken, die werden jetzt eben ähm, ab hm, vielleicht Mitte September, Voraussagen sind da ja so ein bisschen schwierig, von den Nebenklagevertreterinnen ausgeleuchtet werden bevor es dann zum Urteil kommt. Also diese Gelegenheit ähm, auf jeden Fall noch nutzen und an den allermeisten Tagen ist es auf jeden Fall möglich, als Besucher, Besucherin diesem Prozess ähm, beizuwohnen. Ja, und ähm, genau, dann werden wir auch wieder berichten über äh, den weiteren Verlauf des Prozesses. Während des ganzen Prozesses wird es diese Sendung eben ähm, weiterhin auch geben und auch kurzzeitig darüber hinaus, um den Prozess noch ein bisschen nachzuarbeiten. Aber da wir noch gar nicht wissen, wann das sein wird, soll es auch jetzt noch gar nicht irgendwelche abschließenden Worte geben, sondern die Betrachtungen gehen da weiter. Es gibt ja auch weiterhin noch Untersuchungsausschüsse, in einzelnen Bundesländern wie in Hessen ähm, der tagt noch weiter in Baden-Württemberg gibt es noch ein andere äh, Untersuchungsausschüsse haben ihre Arbeit jetzt abgeschlossen wie in Nordrhein-Westfalen oder im Bundestag weil jetzt Bundestagswahl ähm, ist da gibt es jetzt die wurden die Abschlussberichte entsprechend schon rausgegeben. Aber es gibt eben auch in Thüringen, in Sachsen weiterhin ähm, Untersuchungsausschüsse, die sich dem Thema widmen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es jetzt einen neuen äh, Unterausschuss des Innenausschusses, der nicht öffentlich tagt, ähm, der auch keine Akteneinsicht hat. Da wird jetzt schon von den Abgeordneten festgestellt, okay, so bringt das eigentlich nichts und entsprechend Gibt es jetzt dort vielleicht irgendwann einen Untersuchungsausschuss? Schauen wir mal. Damit bleibt aber natürlich Hamburg, das einzige Bundesland, in dem der NSU gemordet hat, wo es keinen Untersuchungsausschuss gab. Hier gab es diesen Innenausschuss, hier ähm, beziehungsweise Fragen im regulär tagenden Innenausschuss, die nicht viel ergeben haben, weil es eben auch keine Akteneinsicht ähm, da gab, sondern man konnte nur Fragen irgendwie an den Verfassungsschutz, an die Polizei stellen und noch so eine Antwort des Senats, wir haben das hier alles auch schon erwähnt. Und äh, das war's. Das ist also etwas, wofür man in Hamburg auch weiterhin ähm, eintreten muss. Mal sehen, was da kommt. Andererseits gibt es eben noch andere Bundesländer, in denen sich auch ein ähm, Ausschuss, ein Untersuchungsausschuss, ja, lohnenswert wäre, wie zum Beispiel Niedersachsen. Dort wohnt ja inzwischen Holger Gerlach und hat auch während äh, der ganzen... Mh, in ja, der meisten Zeit, die der NSU gemordet hat, dort gewohnt. Bei Hannover beispielsweise dort auch Thorsten Heiser, auch zu ihm gibt es Verbindungen. Also da ist noch einiges aufzuklären und das sollte mit Ende des Prozesses eben nicht aufhören und wird es sicherlich auch nicht. Ja, das war's in dieser Woche. Jetzt gleich die Sendung von Antifa-Info und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.